0: Le meurtre d'Anna Lind, ministre en Suède. Narration, Florent Houlier. Le 11 septembre 2003, le peuple suédois est sous le choc. Il vient d'apprendre la mort de sa ministre des Affaires étrangères, Anna Lind. La veille, en fin d'après-midi, elle s'était rendue dans un centre commercial pour acheter une tenue qu'elle porterait à l'occasion d'un débat télévisé. Le référendum suédois sur l'introduction de l'euro dans le pays devait avoir lieu trois jours plus tard. Anna Lind avait longuement exprimé son soutien en faveur de la monnaie unique dans son pays. Le 10 septembre 2003, à 16h13 précisément, elle se fait mortellement poignardée en public. La police suédoise mettra deux semaines à appréhender l'auteur des faits. Il s'appelle Mihalo Mihaglovich et c'est un Suédois d'origine serbe. Anna Lindt a-t-elle été victime d'un déséquilibré ou le meurtre était-il politique Sa mort est-elle le fruit d'un malheureux hasard ou d'une vengeance bien réfléchie Voici le récit de cette incroyable affaire criminelle qui a tenu en haleine la Suède pendant de nombreux mois. Anna Lindt était une personnalité politique très appréciée. Née à Eskede, un quartier de Stockholm, le 19 juin 1957, Anna est issue d'une famille aisée. Très jeune, elle développe un grand intérêt pour la politique. Dès l'âge de 12 ans, elle adhère à la section locale de la Ligue des Jeunes sociaux-démocrates Suédois. Elle est particulièrement sensible aux événements de la guerre du Vietnam. Après le lycée, elle étudie le droit et obtient un diplôme de juriste en 1982. Elle ne met pour autant pas ses convictions politiques de côté, puisqu'en 1984, elle devient la première femme présidente de la Ligue suédoise de la jeunesse sociale-démocrate. Anna Lind incarne cette jeunesse avide de changement. Elle s'engage sur tous les fronts, tente de contribuer à l'amélioration de la situation dans les pays en guerre ou au centre de l'actualité internationale à l'époque, comme le Nicaragua ou l'Afrique du Sud. Elle se montre défavorable à la course à l'armement de son propre pays. Son engagement en faveur de l'écologie lui permet d'accéder au poste de ministre de l'Environnement avant d'accéder à celui de ministre des Affaires étrangères au sein du nouveau gouvernement. Elle peut compter sur le soutien de ses homologues politiciens tout en bénéficiant d'une cote de popularité très favorable. Anna Lind est une pionnière dans l'élaboration de la législation de l'Union européenne sur les substances chimiques dangereuses. Après que son pays a accédé à la présidence tournante de l'Union européenne pendant six mois au début de l'année 2001, Anna Lindt parvient à négocier un accord pour éviter une guerre civile en Macédoine du Nord. Nous sommes en pleine crise entre le Kosovo et la Macédoine. Dès lors, le nouveau combat de Lindt est centré sur l'entrée de la Suède en zone euro. Un combat qu'elle ne mènera pas à son terme. Nous sommes le 10 septembre 2003. C'est la dernière fois qu'Anna Lindt est aperçue vivante par ses collègues du ministère des Affaires étrangères. Il est 15h45 lorsqu'elle quitte les locaux du ministère en compagnie d'une amie proche, Eva Franchel. Toutes deux ont prévu d'aller faire quelques achats dans un grand magasin très populaire en Suède, le NK. Nordiska Compagnette, littéralement la compagnie du Nord, est le nom de deux grands magasins suédois situés à Stockholm et à Göteborg. Le premier fut ouvert à Stockholm en 1902 par Joseph Sachs, qui avait l'ambition d'égaler l'excellence des grands magasins parisiens ou londoniens. Juste avant de s'y rendre, les deux femmes flânent dans d'autres boutiques d'un centre commercial situé à côté du NK. Malgré sa popularité, Anna est une madame tout le monde. Elle ne tient pas à ce que ses déplacements personnels se fassent en grande pompe. De plus, la SAPO, le service de sûreté de l'État de la Suède, n'a signalé aucune menace. En 2001, le pays enregistre l'un des taux de criminalité les plus faibles. Anna Lindt se promène donc en ville sans chauffeur ni garde du corps, alors qu'elle est l'une des principales figures du gouvernement suédois à l'époque, comme ministre des Affaires étrangères. Vers 16h, Anna Lindt et Eva Franchell empruntent l'escalator du NK pour explorer le deuxième étage du rayon femme du magasin. La ministre est en quête d'un vêtement qui la rendrait présentable lors du tout dernier débat télévisé précédant le référendum sur l'euro. Anna et Eva ne prêtent pas attention à ce qui se passe autour d'elle. Le magasin n'est pas bondé. Elle ne remarque pas qu'un homme, le visage dissimulé par une casquette bleue, l'essuie de rayon en rayon. À 16h13, l'homme se jette sur la ministre et la poignarde à plusieurs reprises. D'abord dans l'abdomen, puis au niveau des bras. Eva Franchel, horrifiée, garde son sang froid et frappe comme elle peut l'assaillant sur l'avant-bras gauche. L'agresseur s'enfuit en laissant Anna au sol et en sang. Un client essaye vainement de contenir l'hémorragie. dix minutes, les secours sont sur place. La tension artérielle d'Anna est déjà très basse. Elle est en état de choc et perd peu à peu connaissance. La ministre, accompagnée de son amie Eva, est envoyée à l'hôpital universitaire de Karolinska. La ministre a retrouvé sa pleine conscience. Mais les examens démontrent une hémorragie interne. La prise en charge est presque immédiate. Une heure après son agression, Anna Lindt est sur la table d'opération. La situation est très critique. Elle saigne abondamment du foie et de plusieurs parties de l'abdomen. Une transfusion est réalisée pendant les 8 heures qu'a duré la tentative de sauvetage. Le 11 septembre 2001, à 5h29, Anna Lindt finit par décéder à la suite d'un choc hémorragique. L'enquête policière a démarré à peine une heure après l'agression. Christian Nilsson de la police criminelle de Stockholm, dirige les opérations. Il pense pouvoir mettre rapidement la main sur un suspect. Ce ne sont pas les indices qui manquent. Le visage de l'homme à la casquette bleue a bien sûr été aperçu par l'ami d'Anna, présente lors de l'agression. Elle dit qu'il s'agit d'un homme blanc, brun, probablement âgé d'une trentaine d'années, avec des yeux très légèrement bridés. Plusieurs autres témoins ont vu l'agresseur se diriger vers l'escalator et l'ont vu laisser tomber son couteau avant de quitter le grand magasin NK. Les enquêteurs mettent facilement la main sur l'arme du crime, trouvée exactement à l'endroit indiqué par les témoins. Dès lors, il ne reste plus qu'à vérifier les caméras de surveillance et idéalement appréhender les suspects, comparer les ADN. Pour y parvenir, il faut analyser des milliers d'enregistrements provenant des caméras de surveillance du centre de Stockholm. Et ces enregistrements ne concernent pas uniquement la journée du 10 septembre. Christer Nilsson et ses enquêteurs sont convaincus que leur homme s'est déjà rendu dans le secteur pour repérer les lieux. Peut-être la veille du meurtre, peut-être encore plus tôt. Sur l'un des enregistrements, un homme correspond parfaitement à la description des témoins. Il a l'air jeune et mince, il porte une casquette bleue, un sweatshirt à capuche gris et un pantalon kaki. Il a l'air déterminé et très sûr de lui. Anna Lindt pourrait être une cible mûrement choisie. Le suspect marche dans sa direction d'un pas alerte sans prendre le temps d'observer son environnement. Il agit comme un kamikaze, prêt à frapper sans s'inquiéter des conséquences. Le hasard a voulu qu'il n'y ait aucun vigile se trouvant à proximité du lieu de l'attaque ce jour-là. Deux jours plus tard, les médias relaient l'information. Les journaux diffusent une capture d'écran de la vidéo de surveillance montrant le suspect. Les témoignages ne se font pas attendre. Un coiffeur du centre commercial dit avoir vu le jeune homme dans son salon. Il portait les mêmes vêtements que l'on voit sur la vidéosurveillance, mais pas de casquette. En effet, le meurtrier d'Anna l'avait jeté dans une poubelle du centre commercial Salon u avant d'essayer de changer d'apparence. Le jeune homme lui a demandé de lui couper les cheveux. Le coiffeur a refusé car il n'avait pas pris de rendez-vous. L'assassin a quitté les lieux sans proférer de menaces. Le coiffeur dit l'avoir senti un peu pressé. Il était loin de s'imaginer l'acte qu'il venait tout juste de commettre. Après ce témoignage, le travail de profilage commence. Les enquêteurs font appel à un groupe d'expertise en analyse comportementale. L'arme utilisée, le comportement du tueur après son crime, laisse penser qu'il ne s'agit probablement pas d'un tueur à gage. Il n'a pas agi de manière professionnelle. Un vrai tueur formé pour cela aurait utilisé une arme à feu et aurait très certainement prévu une exfiltration immédiatement après son crime. En principe, une personne chargée d'exécuter un homme ou une femme politique a tout intérêt à se faire passer pour un fantôme. Le tueur n'a pas non plus cherché à la voler. Il pourrait s'agir d'un anarchiste ou d'un militant d'une organisation politique d'extrême droite. Ce ne sont que des hypothèses. Ce qui est étonnant, c'est qu'il n'a laissé aucun message de revendication, aucune indication, aucun élément qui permettrait de comprendre ses motivations.